0: Deuteronômio capítulo 23 Se os testículos de um homem forem esmagados ou se for amputado o membro viril dele, ele não poderá participar da Assembleia do Senhor. Quem nasceu de uma união ilícita não poderá fazer parte da Assembleia do Senhor, nem os descendentes dele até a décima geração. Nenhum amonita ou moabita poderá participar da Assembleia do Senhor até a décima geração. A razão desta lei é que essas nações não receberam Israel com alimento e água quando vocês estavam saindo do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, natural de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão, e transformou a maldição em bênção Porque o Senhor, o seu Deus, os ama Enquanto vocês viverem Nunca pensem em ajudar os amonitas e os moabitas A terem paz ou bem-estar Já com o Edomita e o egípcio é diferente Não rejeitem o Edomita Pois ele é irmão dos israelitas E quanto aos egípcios não os desprezem, porque vocês, sendo estrangeiros, viveram na terra deles. A terceira geração dos filhos deles já terá o direito de fazer parte da Assembleia do Senhor. Quando saírem para combater contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Todo aquele que ficar cerimonialmente impuro, por ter tido poluição noturna, terá de sair e ficar fora do acampamento o dia inteiro. Mas ao pôr do sol, tomará banho e voltará ao acampamento. Como não há sanitários no acampamento, quando tiver necessidade, o homem sairá do acampamento para uma parte do terreno reservado para isso. Ele levará uma pá, que faz parte do equipamento de cada soldado, abrirá um buraco no chão, e depois de fazer as suas necessidades, cobrirá as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda no meio do acampamento para dar livramento a vocês e para entregar os inimigos nas mãos de vocês. O acampamento será santo. Portanto, cuidado, que não aconteça que o Senhor veja alguma coisa indecente no meio de vocês e se afaste de vocês. Se um escravo fugitivo procurar abrigo entre vocês, não façam com que ele seja devolvido ao seu dono. Deixem que ele vive em liberdade no meio de vocês pelo tempo que desejar na cidade que escolher. Não o oprimam. Não será permitido a nenhum israelita, homem ou mulher, se entregar à prostituição no templo. Ninguém deverá apresentar ofertas ao Senhor, o seu Deus, provenientes dos lucros ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, com o fim de pagar algum voto ou promessa. As pessoas que vivem assim são repugnantes aos olhos do Senhor, o seu Deus. Não cobrem juros de um irmão israelita sobre empréstimo feito a ele, nem de dinheiro, nem de alimento ou qualquer outra coisa que se empresta juros. Vocês poderão cobrar juros de um estrangeiro, mas nunca de um irmão israelita Para que o Senhor, o seu Deus Os abençoe em todos os seus empreendimentos Na terra em que estão entrando para tomar posse Se você fizer algum voto ou promessa ao Senhor O seu Deus cumpra sem demora O Senhor, o seu Deus Certamente exigirá prestação de contas Se você não cumprir o que prometeu Estará cometendo pecado mas se você não fizer um voto ou promessa, não peca por isso. Uma vez que tenha feito voto, trate de cumprir tudo o que prometeu com todo cuidado. Lembre-se que você que tomou o propósito de fazer a promessa ou voto ao Senhor, o seu Deus. Quando vocês passarem pela plantação de uvas de outra pessoa, poderão comer quantas uvas desejarem até ficarem satisfeitos mas não levem uvas em uma cesta. Quando entrarem na plantação de trigo do seu próximo, apanhem quantas espigas puderem com as suas mãos, mas não usem foice na plantação do seu próximo. Deuteronômio capítulo 24 Se um homem casar-se com uma mulher e depois não gostar de alguma coisa nela, poderá assinar um documento de divórcio e mandá-la embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e se o segundo marido também encontrar algo nela que ele reprova, também pode pedir divórcio. Ou, se morrer, o primeiro marido, que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela novamente, visto que ela foi contaminada. Isso seria uma ofensa ao Senhor. Não permitam que se cometa pecado tão grave na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. O homem recém-casado não será enviado para a guerra, nem precisa assumir responsabilidades especiais. Durante um ano inteiro, poderá ficar em casa para alegrar a sua esposa com quem se casou. É ilegal tomar como garantia de uma dívida as duas pedras de moinho nem mesmo a pedra de cima, pois o dono do moinho ficaria sem a sua ferramenta com a qual ganha a vida. Se um homem sequestrar um israelita e tratá-lo como escravo ou vender a pessoa sequestrada, o sequestrador terá de morrer, para que o mal seja eliminado do meio de vocês. Siga exatamente as instruções do sacerdote nos casos de lepra. Os sacerdotes recebem orientações e regras que vocês devem seguir cuidadosamente. lembre se de que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam depois de saírem do Egito. Se você emprestar alguma coisa ao seu próximo, não entre na casa dele para pegar o que ele ofereceu como garantia pela dívida. Fique do lado de fora. O homem que recebeu o empréstimo é que sairá de casa e entregará a você o que prometeu como garantia pela dívida. Se alguém for pobre e a garantia pela dívida for uma manta, não fique de noite com a manta que ele deu como garantia. Ao pôr do sol, leve a ele a manta para que a use como cobertor durante a noite. Assim, ele abençoará você. E isso será considerado um ato de justiça diante do Senhor, o seu Deus. Não explore o trabalhador pobre e necessitado que ganha por dia de trabalho, seja ele israelita ou estrangeiro que está na sua terra e mora na sua cidade. Pague o seu salário cada dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e depende disso para viver para que não clame contra você ao Senhor e você seja considerado culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não deixem de fazer justiça ao estrangeiro e ao órfão, que nunca aceitem como garantia de pagamento a roupa de uma viúva, não esqueçam nunca de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por esse motivo, lhes ordeno que procedam assim. Quando estiverem fazendo a colheita nas suas plantações e esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que fizerem. Quando vocês sacudirem as suas oliveiras para a colheita das azeitonas, não repassem os ramos. O que sobrar, deixem para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. As uvas que ficarem nos pés serão para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso, ordeno a vocês que façam tudo isso. Deuteronômio, capítulo 25 Quando dois homens se envolverem numa briga e vierem ao tribunal para serem julgados pelos juízes, o inocente será absolvido e o culpado será condenado. Se o culpado merecer a pena de açoites, o juiz fará com que o culpado se deite e seja açoitado na presença dele. O número de açoites deverá ser proporcional à gravidade do crime cometido. Nunca, porém, pode ultrapassar 40 açoites. Se açoitá-lo além disso, o seu irmão seria humilhado publicamente. Não amordassem a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, não é preciso que a viúva procure marido fora da família. O irmão do marido que morreu se casará com ela e desempenhará normalmente com ela as funções de marido. O primeiro filho que ela tiver deverá receber o nome do irmão do pai, para que o seu nome não seja pagado de Israel. Mas, se o irmão do falecido não quiser casar-se com a mulher de seu irmão, ela irá dizer aos oficiais da cidade, o irmão do meu marido falecido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Os líderes da cidade chamarão o um homem e falarão com ele. Se ele insistir e disser, não quero me casar com ela, então a viúva do seu irmão chegará perto dele na presença dos oficiais tirará as sandálias dele cuspirá no seu rosto e dirá é isso que acontece com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão daí por diante a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a casa do descalçado se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles querendo ajudar o seu marido agarrar os testículos do outro, a mão dela terá de ser cortada. Não tenham piedade dela. Em todas as transações comerciais, usem pesos e medidas rigorosamente iguais. Nada de ter dois pesos e duas medidas. Não tenham duas medidas em sua casa, uma maior e outra menor. Tenham pesos exatos e justos, e medidas exatas e justas. Assim, vocês viverão muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, porque o Senhor, o seu Deus, não tolera essas coisas nem quem pratica esse tipo de injustiça. Nunca se esqueçam do que o povo de Amaleque fez com vocês no caminho quando saíram do Egito. Como veio contra vocês quando já estavam cansados e atacou por trás os que estavam exaustos. Os amalequitas não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, o seu Deus, tiver dado sossego a vocês de todos os seus inimigos ao redor, na terra que dá a vocês para dela tomarem posse como herança, então apaguem completamente o nome de Amaleque de debaixo do céu. Não se esqueçam disso. Deuteronômio capítulo 26 Quando vocês tiverem entrado na terra recebida como herança do Senhor, o seu Deus, e tiverem tomado posse dela e nela habitarem, apresentem todos os anos os primeiros frutos de tudo que a terra produzir. Coloquem tudo numa cesta e vão ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e digam ao sacerdote em exercício: Esta oferta demonstra que eu reconheço que, graças ao Senhor, o Deus de Israel, estou vivendo na terra que o Senhor havia prometido dar aos nossos antepassados. O sacerdote pegará a cesta das suas mãos e colocará a oferta diante do altar do Senhor, o seu Deus. Depois, vocês deverão fazer esta declaração diante do Senhor, o seu Deus. Os meus pais eram arameus emigrantes, que foram para o Egito em busca de refúgio. Quando chegaram lá, eram pouca gente, mas vivendo ali como estrangeiros, se tornaram uma grande nação, forte e numerosa. Entretanto, os egípcios maltrataram nosso povo e nos afligiram, impondo sobre nós dura servidão. Então, clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, e Ele ouviu o nosso clamor. Viu o nosso sofrimento, o trabalho duro que fazíamos e a pesada opressão que sofríamos. E o Senhor tirou o nosso povo do Egito por meio de grandes milagres e com sua poderosa mão. Ele causou grandes espantos e fez sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que é fonte de leite e mel. Agora trago estes primeiros frutos que colhi na terra que o Senhor me deu. Coloquem então a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e adorem o Senhor. Depois vocês se alegrarão por todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês e aos seus familiares. E partilhem dessa alegria com todos os que vivem na sua casa, não esquecendo do Levita e do estrangeiro que vivem no meio de vocês. Todo o terceiro ano é ano de dízimos especiais. Nesse ano, vocês devem dar todos os dízimos das colheitas ao Levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam nas suas cidades até ficarem satisfeitos. Depois, vocês declararão ao Senhor o seu Deus. Retirei da minha casa a porção que era sagrada ao Senhor e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como o Senhor ordenou. Não violei nem esqueci nenhuma das suas regras. Não comi dos dízimos enquanto estava de luto, nem enquanto estava cerimonialmente impuro. Nem ofereci deles aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, e fiz tudo o que Ele ordenou. Olhe da sua santa habitação no céu e abençoe o seu povo e a terra que o Senhor deu a Israel, conforme prometeu aos nossos antepassados, terra que é fonte de leite e mel hoje o Senhor o seu Deus ordena a vocês que obedeçam de todo o seu coração e de toda a sua alma a todos esses mandamentos e ordenanças vocês declaram hoje que o Senhor é o Deus de vocês e que andarão nos seus caminhos guardarão os seus mandamentos as suas leis e ordenanças dando ouvidos a tudo que ele disser e hoje o Senhor declarou que vocês são tesouro pessoal dele conforme prometeu e que vocês terão de obedecer a todas as leis dadas por ele se obedecerem ele fará com que Israel venha a ser maior do que qualquer outra nação ele fará com que Israel receba louvor, fama e, glória. e que vocês sejam um povo santo ao Senhor, o seu Deus, como prometeu.